0: Buenas noches. Vamos a cerrar este ciclo reflexionando sobre la pervivencia del sistema jurídico revolucionario en el Estado de Derecho Contemporáneo. Al término de cada una de las tres lecciones que hemos dado, concluía que la revolución había puesto en marcha ciertos principios y determinadas formas de organización jurídica que no sólo habían implicado una ruptura radical completa con el antiguo régimen, sino que se habían revelado extrañamente eficaces y operantes y dotadas de una suerte de pervivencia que ha permitido llegar a esos principios y a esas formas hasta hoy mismo. Pero ese formidable poder creativo, nada común en la historia de las revoluciones, no ha podido tener lugar sin unas ciertas transformaciones sobre esas formulaciones originarias. Transformaciones que son las que vamos a intentar seguir, en algún caso importantes, nunca decisivas, esto es, no ha habido liquidación, agotamiento, sustitución de esos principios. Dos siglos después, permanecen sustancialmente vivos, con la frescura intacta y con la capacidad de ordenar la sociedad, aun siendo esta tan diferente desde la. de como lo era hace dos siglos. Ello permite que podamos hablar de lo, de un legado de la Revolución francesa presente en el Estado de Derecho actual, claramente identificable por debajo de unas estructuras mucho más complejas. Por de pronto lo que procede a afirmar es la absoluta pervivencia de lo que en la primera de las lecciones llamamos los tres grandes principios puestos en movimiento por la Revolución. La democracia, la igualdad y la libertad. Tres principios enérgicamente extraídos y lanzados a su curso histórico por los revolucionarios de un fondo social y jurídico radicalmente diferente. Esos tres principios continúan siendo verdaderos principios, ejes verdaderamente de la parte más sustancial de la vida política y social contemporánea, fuentes de la única legitimidad política Hoy aceptada, contenidos que a los Estados y a su actuación exigen la inmensa mayoría, si no la unanimidad de sus miembros, paradigmas cuyo mejor servicio se disputan todos los partidos o todas las fuentes de opinión. La frescura de esos principios permanece intacta no fueron, para decirlo en los términos del clásico español, verduras de las eras. Y acabamos de verlo de una manera espectacular, con ese renuevo que en, estas, en las mismas fechas de la celebración del Bicentenario han supuesto los acontecimientos de los países del Este, con el fin anunciado virtualmente ya del sistema que se había presentado explícitamente como alternativo al inaugurado por la Revolución Francesa. Las masas de Pekín, o de Varsovia, o de Leipzig, o de Berlín, o de Praga, o de Bucarest, no han encontrado otro ideario esos tres mismos principios que animaron los revolucionarios franceses hace 200 años. El grito que durante semanas decían los manifestantes de Leipzig, Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, quería decir justamente eso, somos el pueblo, por tanto tenemos derecho a gobernarnos, por tanto tenemos derecho a la libertad, por tanto, tenemos derecho a la igualdad sin papel dirigente, superpuesto de nadie. Pero si esos principios permanecen, en cierto modo, intactos y con una capacidad perfectamente viva de imantar la imaginación y los proyectos políticos no quiere decir que sobre su comprensión misma, sobre su articulación institucional, no hayan operado ciertos cambios cuyo huella vamos a intentar identificar. Vamos a estudiar, por consiguiente, esas transformaciones, al hilo de cada uno de esos tres grandes principios revolucionarios. Antes de entrar en ello no nos vamos a detener apenas en la explicación de cómo y por qué conductos esos principios acertaron a propagarse, a propagarse en toda Europa y enseguida en la Hispanoamérica independizada por los libertadores. Tras la dura derrota que infligen a Napoleón todos los, todos los estados europeos coligados que representaban las viejas monarquías absolutas y las viejas clases privilegiadas pudo parecer ineluctable el retorno al antiguo régimen, puro y simple. En Francia, el ejército de ocupación impone la restauración. Pero, sorprendentemente, subsistirá después de esta derrota, que parecía la derrota, militar de la revolución por todos los estados europeos, va a subsistir lo sustancial de la obra revolucionaria, sin más que unos cambios iniciales, el primero, la adición del famoso principio monárquico con el que intentan las monarquías restauradas tanto la de la Francia vencida como la de la Europa victoriosa, mantener algunos de los principios revolucionarios, pero afectados por este gran principio estructural que la monarquía, entendida en el puro sentido absoluto, eh, venía a significar. La Europa restaurada, la Francia restaurada, no pudo destruir al final esos tres grandes principios. En su identidad, con su misma fuerza, retornarán en Francia misma en 1848 y en 1870 y se hará patente en toda Europa en la primera posguerra, en 1800, 1918, con el fin, esta vez, son ellos los derrotados militarmente, de los tres imperios absolutos que subsistían, el alemán, el ruso, el austriaco, aparte del turco. Para explicar esa sorprendente pervivencia de los principios revolucionarios, hay que partir de dos hechos capitales. Primero, la centralidad de Francia en el momento de la revolución. Tengo aquí un texto de Bertrand de Juvenel que no voy a leer, en que insiste sobre esto, el mundo de finales del 18 y 19 está centrado sobre Francia, dice. No es a causa de la revolución, es antes de esta, y lo que dio a... a a la revolución, justamente, toda su inmensa res resonancia. Piense, se dice, en una revolución dramática, radical, en los Estados Unidos de hoy, y se tendrá una imagen débil de la emoción suscitada por la revolución francesa en el mundo de entonces. La centralidad de Francia es, en primer término, de orden político. Es el primer estado de Europa. Incluso en los conflictos extraeuropeos, la independencia de las 13 colonias americanas solo fue posible por el apoyo francés. Demográficamente es con mucho el país más poblado de Europa y de lejos el más rico. En un grado más pronunciado aún, Francia ha gozado en el 18 de una centralidad aún más envidiable, la centralidad intelectual. En segundo término, la revolución ha concluido, sobre todo tras su Reelaboración Napoleónica, en la que nos detuvimos el segundo día y también ayer mismo, o antes de ayer, la tercera conferencia, la revolución ha concluido, sobre todo, repito, a través de la obra napoleónica, por crear una estructura jurídica y administrativa de extraordinaria simplicidad y eficacia, que traducen perfectamente los grandes principios revolucionarios, aunque excluyan alguno de ellos en la fórmula napoleónica el principio democrático, nada menos. Esta exclusión del principio democrático en el imperio napoleónico va a facilitar, justamente, la adaptación a la monarquía restaurada, puesto que es muy fácil la sustitución del emperador por el rey. Pero ese cuadro institucional comprende instituciones privadas, el Código Civil, el Código de Comercio, una justicia hecha sobre tribunales desestamentalizados o descorporativizados, racionalizados, eficaces, sometidos a la ley, y un, unas instituciones públicas, un derecho penal... Un derecho procesal penal, un derecho administrativo, un derecho financiero y presupuestario, un derecho constitucional. Este cuadro institucional es incomparablemente superior al gárrulo, al complejo, al rígido, al ineficaz sistema jurídico y administrativo del antiguo régimen, que es un resto. ...de épocas históricas diversas, acumulado por las olas de los siglos en las playas contemporáneas. Todos los estados restaurados van a pretender establecer códigos civiles, tribunales racionalizados... Van a pretender también eliminar poderes exentos y privilegiados que constituían, en último término, un obstáculo a la posición misma del rey. Van a pretender la centralización administrativa que les asegura el dominio sobre sus extensos o menos extensos estados. Van a pretender una justicia penal legalizada, que admiten los súbditos más llanamente que la pura venganza instituida. Hay una famosa frase de Fouché, el, el cínico revolucionario, regicida, ministro de Napoleón, ministro de Luis XVIII más tarde, pero que es rigurosamente cierta. Les bourbons se son couchés dans le lit de Napoleón. Los Borbones se han acostado en la cama que les deja Napoleón. Y hay un documento que me atrevo a citar, especialmente expresivo, español, de Javier de Burgos. Javier de Burgos, que es el creador de la Administración Española Contemporánea, ha sido subprefecto de Almería con el rey José, se ha exiliado con la derrota de los ejércitos napoleónicos y desde el exilio le escribe en 1826 una famosa carta, a Fernando VII, en la que le ofrece la fórmula de la administración napoleónica, en términos, diciendo, esa es la fórmula que tiene que adoptar, y tiene una frase que me permito resaltar, hermosa frase, dice, esta, la adaptación de estos esquemas administrativos va a permitir que bajo un solo impulso uniforme e ilustrado, esta es la alusión a la centralización, preciosa expresión, un solo impulso uniforme e ilustrado, crear una masa inmensa de prosperidad. Eso ya pecaba de optimista. Pero esas instituciones que los poderes restaurados no van a dudar en adoptar, no eran inocentes. Llevaban en su seno escondida a la serpiente revolucionaria. Llevaban los tres grandes principios recíprocamente condicionados entre sí. El papel de la ley implicaba un autor de la ley. La filosofía de la ley suponía que fuese la de una representación popular, la libertad civil del Código Civil suponía la igualdad, postulaba por sí misma la libertad política, la centralización exigía igualmente igualdad. Todo estaba encadenado. encadenado. Por eso, el siglo XIX va a contemplar el desarrollo imparable de esa dinámica en el seno de todos los Estados restaurados el fin de siglo y la primera posguerra, ya ese movimiento es imparable. En toda Europa la revolución francesa aparece triunfante, en 1918. Un año antes, 1917, ha surgido un inesperado competidor, la revolución marxista-leninista. Vamos a seguir a continuación las evoluciones al hilo de cada uno de los tres poderes, comenzando por la evolución del principio democrático. Es el primero y más destacadamente de los formulados por la Revolución, el primero en el tiempo, insistimos en la, y no por casualidad, en la primera de estas lecciones, ya ha concluido finalmente por obtener un triunfo absoluto, no se concibe ni se acepta hoy otra forma de legitimación del poder en ejercicio. Pero sobre la formulación abstracta revolucionaria han operado una serie de transformaciones que vamos a intentar esquematizar en cuatro puntos. La representación política, la división de poderes, la descentralización, la nación como espacio político. La representación política fue un tema que tuvieron que improvisar los revolucionarios. Su maestro en el tema de la democracia Rousseau. había afirmado enfáticamente que la democracia solo era posible en las pequeñas repúblicas y solo admitía una democracia directa. La voluntad no puede ser representada. Esta es una expresión literal de Rousseau. El gran creador de la doctrina de la representación política va a ser el abate si es la representación dirá él es una necesidad en los grandes estados permite a su vez seleccionar a un personal político que se va a ocupar exclusivamente de las cosas comunes todos no pueden dedicarse a los negocios de todos acepta la fórmula del mandato como camino de esta representación bien que tiene una tradición que no es que esté propiamente inventada por él, lo que sí él la perfila en el sentido de excluir el mandato imperativo. El tercer estado como vimos, no obstante la irregularidad de su elección va a convertirse en asamblea constituyente. Comienza a partir de ese momento a los revolucionarios a intentar plasmar la fórmula representativa concreta. La Constitución de 1791 formula el primer régimen electoral y aparece aquí ya un tema que va a ser recurrente en todo el siglo XIX. El sistema censitario, la división de la población en ciudadanos activos, que son los únicos con derecho de voto y los no activos, por contraposición, pasivos. Los ciudadanos activos, solo el sistema censitario del censo electoral, solo en el censo electoral pueden inscribirse los que paguen una contribución directa equivalente a tres jornales, los que no sean domésticos, tienen además que ser guardia, guardias nacionales y haber prestado el juramento cívico hay un sistema indirecto o por grados, los electores designados por estas primeras asambleas primarias o municipales, se, se les exige todavía una mayor fortuna, propietarios o arrendatarios hasta de, que produzcan renta hasta de 200 jornales, si son propietarios o arrendatarios hasta 400, el proyecto girondino de 1800, 1793 acoge ya el sufragio universal y la capacidad electoral pasiva general. Los girondinos han tenido mala prensa, por su fueron los vencidos por los jacobinos, pero eran mucho más avanzados que lo de, que la crónica común pretende reservarles. Y va a ser el acta constitucional de la Convención de 1893, la que establezca por vez primera el sufragio universal y directo. El artículo séptimo de esta Constitución dice el pueblo soberano es la universalidad de todos los franceses. El artículo 8, él nombra inmediatamente sus diputados. Pero más aún, preocupados porque a través del sistema de mandato, en una nación, nación tan extensa, tan poblada como Francia, podía volatilizarse lo que era la voluntad general, establece un sistema de ratificación de las leyes para autenticar esa voluntad general eh, por las asambleas primarias. La ley votada se remite a los departamentos y sólo se considerará aprobada si un décimo de las asambleas primarias no se opone no se opone, o sea que había un libre, un veto por un décimo de estas asambleas primarias, un sistema haz referendo. Por supuesto, la constitución termidoriana del año tercero, 1795, vuelve al sistema del censo, eh, hay que pagar contribución directa, real o personal. La constitución napoleónica del año octavo, obra de Sillés, Sillés que era un, un genio realmente, sin embargo, era un hombre de virtud política mediana. En la constitución napoleónica es él el que imagina el sistema de listas de confianza. Listas de confianza que empieza también con las asambleas primarias, que no podrán exceder de un décimo de los ciudadanos, luego se van formando listas de departamento y listas nacionales, y al final de estas listas de confianza eligen los cónsules, según el principio que si ellos fórmula en esta ocasión, la confianza viene de abajo, la autoridad de lo alto. En la fórmula ya imperial de Napoleón, eh, todavía este sistema va a desaparecer y va a establecerse el sistema de los mayores contribuyentes. Por cierto, que en el gobierno Berenguer, para salir de la... Mm, de la dictadura de Primo de Rivera, y vemos la, la inercia de las fórmulas históricas, aparece esta fórmula, reaparece esta fórmula de los mayores contribuyentes. Los mayores contribuyentes se harían cargo de las corporaciones municipales, dijo un decreto de 1930. La Segunda República de 1848 establece el sufragio universal directo y... Luego veremos, con ánimo de robustecer el poder ejecutivo, declara de elección directa al presidente. Eh, como saben ustedes, es elegido presidente Luis Napoleón que, eh, tres años después, convertirá la Segunda República en el Segundo Imperio. Hay una nueva constitución que es inspirada en la del año octavo Pretende establecer en de 1852 un sufragio universal, pero en este momento hay el sistema de, de exclusiones, eh, en vez de descenso positivo, de exclusiones negativas, y además con un mínimo de facultades. Eh, Luis Napoleón pretende resolver el problema de la representación por medio de una democracia plebiscitaria, bajo el ejemplo de su ilustre tío. Será la Tercera República la que consolide definitivamente el sufragio universal y el gran historiador Figué nos dirá que es precisamente la elección, las elecciones de 1878 la primera en la que verdaderamente funciona el sistema democrático puro. La ultraizquierda ha sido liquidada en el eh, fenómeno de la comuna de 1871, pero es un triunfo republicano. La primera vez que, no, eh, que las antiguas clases dominantes se ven desplazados del poder por la vía electoral. Casi tan importante como la extensión del sufragio va a ser la introducción de los partidos políticos en el mecanismo representativo, en lo cual no vamos a entrar, pero que eh, es ya una realidad y una, una realidad absolutamente insoslayable en las democracias actuales. Por tanto, el principio representativo, imperfectamente concebido inicialmente por la Revolución, va a sufrir un proceso de depuración hasta su situación actual. Respecto a la división de los poderes, segundo extremo, referente al principio democrático, recordemos que el artículo 16 de la Declaración de Derechos lo proclama como una necesidad y vamos a referirnos únicamente a dos problemas, las relaciones ejecutivo-legislativo, y la situación del poder judicial. En cuanto al primer tema, la revolución desde el primer momento muestra un enorme recelo frente al Ejecutivo. Primero tiene alguna lógica, porque el Ejecutivo es el rey. Pero viviendo el rey todavía, hay una famosa... Declaración de la Asamblea Constituyente a los franceses de 11 de febrero de 1790, donde dice la Asamblea Constituyente: Hemos destruido el Poder Ejecutivo. No, decid más bien el Poder Ministerial. Era él el que destruía, el que a menudo degradaba el Poder Ejecutivo. O el Poder Ejecutivo lo hemos aclarado mostrándole sus verdaderos derechos. Sobre todo lo hemos ennoblecido haciéndolo remontar a la verdadera fuerza de su poder. El poder del pueblo. Está ahora sin fuerza contra la Constitución y la ley, es la verdad. Pero actuando en beneficio de ellas nunca será más poderoso. Cuando finalmente llega al regicidio, es sorprendente que se mantenga el recelo frente al Ejecutivo. Una propuesta que hay inmediata, al día siguiente de la Declaración de la República, el día 20 de septiembre del 92... El día 21 de septiembre, el convencional Couton se alza, airado, contra la proposición de instituir un presidente de Francia. No es la realeza lo que importa apartar de nuestra Constitución, dice. Es toda especie de poder individual que tendería a restringir los derechos del pueblo y que vulneraría los principios de la igualdad. Necker primer ministro de Luis XVI desde septiembre del 88 a septiembre del 90, es el, un testigo excepcional de este hundimiento del Poder Ejecutivo y así lo proclamará en un libro famoso de 1792, del Poder Ejecutivo en los Grandes Estados. Pero, repito, el problema se mantiene tras el regicidio y la convención primero, el directorio después, van a asumir la, la convención, la totalidad de los poderes, el directorio colegialmente, el poder ejecutivo. 18 Brumario, la revolución napoleónica, es la enérgica restitución de un poder ejecutivo fuerte que intenta justificarse, en la lección segunda leímos unos textos sumamente expresivos, como garante de la libertad y de la seguridad. Tras de Napoleón, que naturalmente vuelca, este, esta, vuelca todo el peso sobre el Ejecutivo, vendrá la restauración, que mantiene este desequilibrio en favor del Ejecutivo. El Ejecutivo pasa a ser propiamente, a, par, a partir del principio monárquico, el centro del Estado. La Segunda República, ya lo hemos dicho, intentó establecer un Ejecutivo fuerte, por elección directa, pero tuvo la mala fortuna de que Napoleón II se apoderó de esa legitimidad y la canalizó hacia el régimen imperial. Por eso, la Tercera República hará, configurará un ejecutivo sumamente débil, pensado inicialmente para una monarquía parlamentaria, eh, y que finalmente, por casualidad, como saben ustedes, el incidente del conde de Chambord va a terminar en la Tercera República. De Gaulle, el general De Gaulle, va a extraer de la catástrofe de 1940 la necesidad absoluta de reconstruir el Estado francés sobre un poder ejecutivo fuerte, independiente, capaz de mantener la unidad del poder frente a las oscilaciones erráticas de la voluntad de la Asamblea o en las situaciones de crisis. Esta es su gran idea constitucional. Recordemos que al no seguirle los partidos tras la liberación, él gana, él logra eh, que el, en referéndum el pueblo rechace el primero de los proyectos de constitución, pero pierde el segundo, el que termina siendo la constitución de la Cuarta República de 1946, y eh, eso ocasiona su retirada. La, el ejecutivo de la Cuarta República sigue la tradición de la Tercera República, es un ejecutivo que sale de la Asamblea y que expresa, la situación de la Asamblea. Al retorno de De Gaulle en 1958 exige como condicio sine qua non para hacerse cargo del poder en el momento de la crisis de Argelia una nueva constitución y el, la reivindicación prácticamente única y desde luego la primera de este constitucionalismo era la de una, un robustecimiento del poder ejecutivo así lo consigue esto será reforzado todavía en 1962 cuando se declara la elección directa del presidente y esta fórmula de un ejecutivo fuerte e independiente del legislativo va a pervivir en toda la etapa posgolista asegurando por vez primera probablemente en la historia constitucional de Francia un verdadero equilibrio constitucional que ninguno de los partidos por cierto eh, pretende someter a revisión. Francia ha pagado caro el recelo al Ejecutivo, en muy buena parte, el recelo revolucionario al Ejecutivo, en muy buena parte, su inestabilidad constitucional, obedece a este defecto inicial de la Revolución, en un momento en que, en la totalidad de los Estados, el Ejecutivo tiene necesariamente una situación primaria. El problema del poder judicial, bien, eh, eh, solo enunciada eh, por vía enunciativa, vamos a aludir a alguno de los problemas eh, en los revolucionarios, tienen un gran recelo frente al poder judicial por su origen nobiliario, porque han actuado al final del antiguo régimen como un contrapoder del rey, lo cual no, ellos no admiten una vez que el poder está en sus manos, porque además... La idea del gobierno de la, por la ley, como dijimos en la última lección, es una idea esencial del pensamiento revolucionario y hay que asegurar que el juez es un aplicador de la ley y nada más que un aplicador de la ley. Hay una serie de problemas derivados de este recelo inicial. Primero, la, des, la, la dependencia institucional del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, que va a heredar... Eh, los países de influencia francesa como el nuestro, mmm, digamos que en, ya en la Cuarta República y en la Quinta República eh, se pone en marcha el sistema de Consejo del Poder Judicial, aunque en una forma distinta de la nuestra, que pretende asegurar un cierto autogobierno y una cierta independencia de, de respecto del Ejecutivo. En segundo lugar, ese de la sumisión rigurosa a la ley, que va a tener durante muchos años una curiosa institución, la del referé legislativo, la obligación que tenían los jueces de cuando encontraban la ley insuficiente dirigirse a la, al, al legislativo para que la aclarase. Esto, más tarde, será corregido, en el propio texto del Código Civil, por el famoso artículo cuarto que logra introducir Portalis, que era nuestro antiguo artículo sexto, el que prohíbe las sentencias non-liquet eh, bajo pretexto de insuficiencia de la ley, Portalis eh, en su discurso preliminar justifica la necesidad de una jurisprudencia, afirma la insuficiencia de un sistema puramente de gobierno de leyes. Eh, se, eh, no obstante, como también dijimos, el prestigio enorme del Código Civil va a mantener como método jurídico único el de la égesis prácticamente durante todo el siglo XIX. Eh, sobre el artículo cuarto del Código Civil, sobre la superación de la doctrina de las égesis, sobre los ejemplos de otras jurisdicciones y especialmente las dos de derecho público a las que inmediatamente vamos a referirnos, está más que sumisión, esclavitud del juez francés a la ley, ha sido, en cierto modo, superada, sin, naturalmente, perder eh, la esencia de esta vinculación, sin la cual eh, el, el juez no tiene poder alguno. El siguiente problema es el de la aplicación del poder judicial para el control de los poderes públicos la tradición de la justicia era una tradición o civil o penal, no había una tradición de justicia dedicada al control de la legalidad del Ejecutivo, no obstante estar perfectamente afirmada y construida este principio de legalidad con la definición de lo que son los poderes arbitrarios, etcétera, etcétera, que nos referimos en la conferencia anterior. Pero la, la famosa ley de 16-24 de agosto de 1790, de organización judicial, como ya dijimos ayer, o antes de ayer, ha dispuesto la separación total de los jueces respecto del Poder Ejecutivo y acompañada de una prohibición de que perturben la marcha de la Administración. Entonces, el control de la legalidad de la Administración no pueden hacerlo los jueces en virtud de esta prohibición explícita, esta ley sigue vigente, por cierto que no hace mucho ha sido declarada Principio General de la República con gran eh, emoción de los centros de pensamiento por el Consejo Constitucional francés. Ello obliga a que el control de la legalidad de la Administración se lleve por el contencioso administrativo fuera del Poder Judicial, por un órgano administrativo, el Consejo de Estado. En 1872 se delega la facultad de, de dar sentencias directamente al Consejo de Estado, lo que se ha llamado la jurisdicción delegada, manteniendo, no obstante, su carácter de órgano administrativo, aunque se funciona con las formaciones administrativa y contenciosas separadas, sistema que perdura, que ha sido retocado en 1953 y en 1987, y eh, que ha incluido una cierta crisis, una cierta crisis por eh, la puesta de relieve de eh, ciertas limitaciones de un sistema articulado por esa vía tan convencional de un control judicial, pero no administrado por órganos jurisdiccionales estrictamente tales. El segundo problema del de la justicia de derecho público es el del control de la constitucionalidad de las leyes. La Declaración de Derechos del 89 se concibe y en algunas de sus enunciados se formula como una limitación al poder legislativo desde su construcción de que son poderes natu eh, derechos naturales ...que se imponen al legislativo y a todos los poderes, pero a nadie se le ocurre entonces que este que esta sometimiento del legislativo a los derechos fundamentales pueda hacerse valer a través de un control judicial. La misma ley de 1790 de Organización Judicial contiene también un artículo que dice los tribunales no podrán tomar parte directa o indirecta en el ejercicio del poder legislativo ni impedir o suspender la ejecución de las leyes del Poder Legislativo sancionadas por el Rey bajo pena de prevaricación. En la Constitución del año octavo, se ha imaginado un Senado con... es un Poder Legislativo con tres cámaras, una de ellas el Senado, cuyo eh, función esencial es precisamente anular los actos que sean definidos como inconstitucionales, pero dentro del sistema imperial, va a tener una escasísima eficacia. La revolución anclado en realidad, en las conciencias, que la Asamblea es el verdadero representante de la soberanía nacional, que no tiene límites en su función, la eh, experiencia napoleónica, la restauración, la, el segundo imperio, hacen implanteable cualquier otra solución. La tercera república... Se nutre aquí de la tradición jacobina, de la tradición de la omnipotencia de la Cámara y, además, de la ausencia de una parte dogmática en su constitución, puesto que no era propiamente una constitución, sino tres leyes de organización de los poderes públicos, simplemente. Entre tanto, en los Estados Unidos había surgido un, una judicial review, un poder judicial sobre la validez de las leyes enjuiciadas desde el parámetro de la Constitución eh, concebida como Supreme Law of the Land, como ley suprema de la Tierra. Y esta fórmula va a ser recibida en Europa en 1920 por obra de un jurista genial, Hans Kelsen, que la introduce en la Constitución austriaca de esa fecha, y de ahí pasa algunas de las eh, constituciones de esta época weimeriana, que, que se va a llamar, entre ellas las de nuestra Segunda República. Eh, incluye variaciones sobre el modelo americano, el, desde el punto de vista estructural, la más importante es que es una jurisdicción concentrada en un solo tribunal constitucional, así como en Norteamérica está difusa la competencia de valoración de las leyes en todos los tribunales. Y esta fórmula, sin embargo, no va a cuajar definitivamente hasta esta segunda posguerra, que la cogen las naciones vencidas, Alemania, Italia, Japón y Francia misma en la Quinta República de una manera un tanto circunstancial. Se crea un consejo constitucional cuya verdadera función es justamente defender esa independencia del ejecutivo frente al legislativo, concretamente defender el reglamento independiente frente a los ampietemans eventuales del legislador, pero que en 1971 va a declarar que controla no solo la validez de las leyes desde la perspectiva de la relación ley-reglamento, sino desde la perspectiva material de todo el bloque de la constitucionalidad en la que incluye los, las, la Declaración de Derecho de 1789, nada menos, por vez primera, luego lo diremos, convertida en norma jurídica invocable en juicio, y los derechos sociales, y los principios generales de la República a los que se refiere el preámbulo de la Constitución de 1946. En 1974, esta función de justicia constitucional, del Consejo Constitucional, eh, va a robustecerse dando la posibilidad de acceso al, al Consejo Constitucional, a las, a las minorías parlamentarias, y eh, ejerce un control previo sumamente sumamente avanzado, podemos decir, en cuanto a sus criterios, sobre todo por el manejo de esta idea de los principios generales de la República, y recordemos simplemente que el presidente Mitterrand, al celebrar el bicentenario de la Declaración de Derechos del 89 el 26 de agosto, prometía estudiar una reforma que diese acceso a la a este Consejo Constitucional, a los ciudadanos, parece que están eh, trabajando mmm, en este momento el gobierno francés sobre la técnica de la cuestión de inconstitucionalidad, diríamos, para aludir a una institución conocida, nuestro derecho. En resumen, por consiguiente, presenciamos aquí también una depuración de los principios revolucionarios que aquí nos ofrece, en cierto modo, el cierre del sistema de Estado de Derecho con la atribución a un juez del control de la sumisión al derecho de los otros poderes. La descentralización, la centralización napoleónica, la vimos justificarse en la igualdad, la vimos eh, apoyad, apoyad, apoyarse también en la nueva estructura social igualitaria, y va a mantenerse en Francia, durante la restauración. En la segunda restauración, la de 1830, hay una pequeña descentralización que se acentúa en la Tercera República, pero que mantiene la esencia del sistema centralizador. Es curioso recordar que oriu el gran tratadista de derecho público francés, decía que la victoria de Inglaterra y de Francia frente a los imperios centrales en la Primera Guerra Europea ha sido, había sido la victoria de la centralización sobre la descentralización y cosa quizá más singular en las memorias de de Gaulle cuando de Gaulle recuerda su intervención en la en el arreglo final de la guerra él Insiste, él recuerda que ha insistido en la necesidad de federalizar Alemania para debilitarla precisamente. Y para reducirla, eh, curiosa frase, curiosa frase, para reducirla a las humildes tareas del nivel de vida. Quitándola por consiguiente en la gran vocación heroica de la política. Palabras que hoy no pueden leerse sin ironía. Pero las democracias actuales han acogido el principio de una descentralización mucho más profunda que viene ya de otras influencias, no desde luego, de las de la Revolución Francesa. Vienen del mundo anglosajón, vienen del mundo germánico. Hoy puede decirse el pensamiento descentralizador es dominante como una exigencia del pluralismo, como una exigencia de la integración social, como una exigencia de la eficacia de gestión, como una exigencia incluso de la libertad. La misma Francia ha acogido esta tendencia con la regionalización operada, aunque no por vía constitucional, sino por vía legal, en 1981, desde el primer gobierno socialista, y con la mmm, eliminación de la gran institución centralizadora, que era la tutela de los prefectos sobre los entes locales que se ha judicializado. Por último, para acabar con este capítulo, digamos algo sobre la nación como espacio político. La revolución alumbra la idea de nación, lo vimos en la primera de nuestras conferencias, pero esta idea va a ser... Mmm, totalmente relaborada por el idealismo alemán, por el romanticismo, que harán una transformación del concepto, que el, harán de esta, del mismo, una esencia transpersonal que, en cierta manera, contradice los principios universalistas de los derechos del hombre y de la razón en que la revolución francesa se ha apoyado. Pero el nacionalismo que ha nutrido las guerras del 19 y del 20, ha entrado en crisis en esta posguerra. La integración europea, en la que ha jugado un papel eminente Francia, Jean Monnet es el padre reconocido del mercado común, su estatua junto con la de Schumann, la de Adenauer, de Gasperi, Churchill y un español Madariaga, Consta, eh, figuran en el hall del consejo de europa en, es, en estrasburgo como los padres fundadores de la moderna europa esa integración europea es la superación del espacio nacional como sede política de la como sede de la entidad política suprema esto no lo imagina la revolución eh, Imagina únicamente o la expansión de la llamada grande nación, que tiene su más alta expresión en el imperio napoleónico, o en el sistema de estados vasallos. Lo que hay que decir que la soberanía nacional entendida, no en el sentido democrático de que ya hemos tratado, sino como la expresión de un poder supremo en los límites nacionales está en absoluta crisis en nuestros días, una forma política nueva la ha sustituido, es sin duda el futuro y habrá que construir sobre ella uno de los retos, es justamente lo que se ha llamado el déficit democrático de las instituciones europeas, la polémica famosa entre las, el Parlamento Europeo como supuesto depositario de la, de la voluntad general europea y los otros, la, el Consejo sobre todo, como institución europea. Unas palabras sobre la evolución del principio de igualdad y del de principio de libertad. El principio de igualdad, vimos que se manifestaba en tres aspectos, la igualdad civil, plenamente realizada, la igualdad política, que se realizará en el momento en que se a, a, acepte el sufragio universal, que vimos que le cuesta casi un siglo, y finalmente la igualdad social, Toda la evolución del principio de igualdad va a apoyarse en esta última. Rousseau, maestro de los constituyentes, había observado que había que prevenir en la República la desigualdad de fortunas que tiende a destruir la igualdad en sí misma. La expresión de este principio se va a manifestar de esta idea se va a expresar uh, en un principio característico, el principio de fraternidad, que los jacobinos van a proponer, a, a poner en primer término. Tengo aquí una cita de Robespierre, pero que no tengo ya tiempo de leer, únicamente que habla, dice, las revoluciones que han tenido lugar desde hace tres años han hecho todo por las demás clases de ciudadanos, pero casi nada aún para la que es quizá la más necesitada, la de los ciudadanos proletarios. Palabra llamada Gran Fortuna. Entra en juego aquí la derivación socialista de la revolución. Hay dos interpretaciones de la revolución, canónicas, podemos decir. La interpretación socialista apoyado en el jacobinismo. La interpretación republicana. Naturalmente, el margen queda en la contrarrevolución, el pensamiento contrarrevolucionario. Son los jacobinos los que van a introducir, por vez primera, la técnica de los y que van a complementar la, la famosa Declaración del 89 con la inclusión de los derechos sociales, sobre todo de tres derechos sociales, por vez primera. No hay ninguno en la Declaración del 89. El derecho a la instrucción, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia pública. El artículo 21 de la Declaración Jacobina de Derechos del 93 dice que la, las asistencias públicas, los ECUR, las ayudas públicas, son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, bien procurándoles trabajo, bien asegurándoles los medios de existir a, tienen, a quienes estén imposibles de trabajar el artículo 22, la instrucción es la necesidad de todos, la sociedad debe favorecer con todo su poder los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. Esta versión socialista de la revolución va a enfatizar el principio de fraternidad y el principio de igualdad en esta última expresión. Por supuesto, esto desaparecerá en Termidor. La, en la Constitución de 1795 va a sustituir incluso la tríada famosa libertad, igual, igualdad, fraternidad, que crean los jacobinos por igualdad, libertad y propiedad. Es la época también en Termidor del famoso fenómeno, famoso más que por su importancia misma, que los historiadores actuales disminuyen, porque va a recoger la Marx como un precedente de la famosa revolución de los iguales, de Babé. Hay una conspiración de los iguales, hay una sociedad secreta, pretenden la instauración de un comunismo integral, la sociedad atendería las necesidades. Todo esto es famoso Pasó apenas desapercibido en su tiempo, pero uno de los conjurados, Buonarotti, publicará un libro, ya en 1820, La conspiración para la igualdad llamada de Babe, que llamará la atención de Marx y que la propondrá como un precursor. Babés mmm, hablará de que la revolución que ha ocurrido, dice él, no es más que la vanguardia de otra revolución, mucho más grande y más solemne, que será la última. Esto es lo que Marx acoge y lo que intentará llevar a la práctica Lenin, precisamente. Al final del siglo XIX, se hará patente ya al margen de los socialismos políticos, de los partidos socialistas o de los sindicatos socialistas, la necesidad de una legislación social, hay reinterpretaciones de la Revolución desde esta perspectiva, a comenzar por las de Marx, porque hay varias, y no una sola interpretación de la Revolución Francesa. El libro canónico es el de Jaurès, el gran jefe socialista, la historia socialista de la Revolución Francesa, de, en varios tomos, eh, empieza a publicarse en 1898. Tras esta segunda posguerra, el Estado de Derecho se proclamará a sí mismo Estado Social de Derecho, aceptando ya pacíficamente que la transformación social, la seguridad social, las prestaciones públicas son un contenido esencial de la función del Estado, aunque sin abandonar por ellos los derechos formales a los que inmediatamente nos referiremos. Y termino con la evolución del principio de la libertad. Esta evolución, mucho más esquemáticamente, la voy a reducir a dos capítulos. La efectividad de los derechos fundamentales. La Declaración del 89 no se aplicó nunca como derecho, salvo en su mecanismo esencial, el que ponía en relación la libertad y la ley, que ha sido la base de toda la construcción del derecho público, como hemos dicho ya, eh, no fue aplicada hasta que la Tercera República, de cien años después, desarrolla, por un derecho legislativo, no por invocación como norma de la declaración, eh, los derechos que la declaración contiene. La declaración tenía un valor moral, un valor filosófico, se trataba de mover la voluntad hacia el respeto de los derechos fundamentales, pero no constituía un título jurídico. Esto va a cambiar justamente por obra del Consejo Constitucional, como antes he recordado, de la Quinta República en nuestros mismos días. Por vez primera se ha firmado el carácter jurídico de la declaración de 1789, lo que ha creado problemas no pequeños, un trabajo de del profesor Janó, la, la juridización y la actualización de la declaración de derechos eh, en la revista de la de hace unos meses, estudia esta conversión de un texto que no nació para ser aplicado en un texto jurídico estrictamente tal. Esta efectividad de los derechos fundamentales, esta experiencia, ilustra bien sobre la suerte de las libertades revolucionarias han pasado las libertades a ser un lugar central en los órdenes jurídicos de los estados occidentales, simplemente poniendo a su servicio remedies o acciones judiciales para hacerlas virtuales y efectivas, es la posición también de nuestra Constitución, como saben ustedes. La segunda y última ya uh, de estas evoluciones del principio de libertad está en la internacionalización de los derechos fundamentales. En el siglo XIX se crea un derecho internacional humanitario, pero hay en el Pacto de la Sociedad de las Naciones algunas, eh, algunas eh, alusiones a derechos de las minorías, etcétera, etcétera. El derecho del trabajo, la OIT, eh, también. Pero va a ser la Carta de las Naciones Unidas la que... Afirma como un objetivo primario de la organización internacional la defensa de los derechos fundamentales. En el preámbulo se dice nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeños En el artículo primero, los propósitos de las Naciones Unidas, figura la cooperación en la resolución de los problemas de carácter económico, social, cultural humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos. Bien, pero no son simplemente estas proclamaciones. Se ha puesto por vez primera a su servicio todo un mecanismo de garantía internacional, el, un mecanismo o de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, o, sobre todo, en los ámbitos regionales, en Europa, con el Convenio Europeo de... Mmm, Protección de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, el Convenio de Roma, eh, que pone a su servicio el llamado Sistema de Estrasburgo, la Comisión Europea de Derechos Humanos y, sobre todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A imagen de este... Bueno, eh, me he saltado, y no es poco salto, la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1948, que se de, proclama en aplicación de estos artículos de la Carta y que, según Bobbio constituyen el Pacto Social Universal que hace hoy que figuren en primer lugar como objetivo de, la, de las instituciones políticas, la defensa de los derechos fundamentales. Pero digo, es en los sistemas regionales, en el europeo sobre todo y en el americano, que a imagen del europeo eh, se ha ido formando, primero hay eh, realmente la Carta de Bogotá del 48, es anterior a, a la de a la del al convenio de Roma, pero es la Carta de San José de 1969 que constituye un tribunal interamericano de derechos del hombre que no ha suscrito, no ha ratificado apenas lo ha ratificado Costa Rica, creo que Uruguay y no sé si algún no ha tenido el desarrollo que ha tenido espectacular el Tribunal Europeo. Lo que importante es subrayar que un derecho internacional de los derechos humanos ha surgido, un derecho, eh, el derecho internacional ha sido hasta ahora un derecho interestatal, y ahora, por vez primera, un individuo, una simple persona física, que no hace falta ni siquiera que sea nacional del Estado en cuestión, puede citar en juicio, puede condenar a un Estado, puede exigirle la responsabilidad internacional de estos Estados. Bien, y con esto concluyo. Debo de hacer una salvedad importante. Es evidente que no todo el ideario que luce y que se expresa en las estructuras actuales del Estado de Derecho y todas las técnicas proceden de la Revolución Francesa. Otros pueblos, especialmente el mundo anglosajón, de manera sumamente relevante, ha hecho aportaciones decisivas. Pero sí hay que decir que desde luego en los estados europeos la estructura básica del Estado de Derecho sí procede de la Revolución Francesa, de los principios que alumbraron y que propusieron sus protagonistas de las estructuras técnicas que acertaron a montar y a organizar. El monumento jurídico de la revolución ha inaugurado, por consiguiente, una verdadera época nueva en la historia política y jurídica de la humanidad, época en la que todavía estamos. Su bicentenario ha coincidido, lo he dicho hace un momento, con el virtual desplome de su supuesto antagonista, la revolución marxista-leninista, que pretendía ser, no una revolución burguesa, que era el dicterio con el que se pretendía invalidar la Revolución Francesa, sino una revolución de la humanidad entera. Tras este virtual desplome, es la humanidad entera la que queda como campo de eh, los grandes principios que la Revolución Francesa alumbró hace dos siglos. Muchas gracias, muchas gracias por su asistencia y por su atención.